0: ao podcast Boas Novas ouça agora o pastor Kleber Souza queria convidá-los a abrir suas bíblias em Abacuque capítulo 1 agora é, leremos os versos 12 ou do, de 12 a 17 entrando no capítulo 2 verso 1 é, quando, quando Abacuque termina essa parte aí, ah, 1, 12 capítulo 1 versículo 12 depois, que uh, chega até o final ali que é o 17, entra no 2.1, Abacuque, amém? Todos acharam? Fácil, a gente está vendo aí todo domingo aí, fácil de achar, profeta menor, aliás o tema, o tema maior é profetas menores, grandes mensagens, uh, na NVI é a versão que eu uso, está sendo projetado, você tem a sua Bíblia e eu vou ler para vocês. Senhor, tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu Santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste essa nação para executar o juízo. Ó oh, rocha, determinaste a ela que aplicasse o castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Por que toleras então esses perversos? Por que ficas calados enquanto os ímpios engolem os que são mais justos do que eles? Tornastes os homens como peixes do mar, como animais, que são governados por ninguém. Esses ímpios puxam a todos com anzóis, apanham-nos em suas redes. E nelas os arrastam, estão alegres e exultam. E por essa razão, eles oferecem sacrifício às suas redes e queimam incenso em sua honra. Pois, graças às suas redes, vivem em grande conforto e desfrutam iguarias. Mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações. Ficarei a uh, 2.1 uh, um. Ficarei ao meu posto de sentinela E tomarei posição sobre a muralha Aguardarei para ver o que ele me dirá E que resposta terei em minha queixa Amém? Interessante essa leitura aqui Vamos lá, vamos aprender um pouquinho Sobre Abacuque, um profeta questionador. Mas vamos aqui ver é, um, uns números que eu vou passar para vocês e vocês vão repetir comigo, tá? Ou depois de mim. 5, 12, 5, 5, 12. Pegaram? 5, 12, 5, 5, 12. Vamos lá. 5,12. 5,5,12. Ó. Vou falar e você, você repete, tá? Não complementa, não. 512. 5, 512. 12. Entenderam? Sabe o que, que é isso? Isso é a divisão dos livros no Velho Testamento. Então, você não vai esquecer mais como que o Velho Testamento é dividido. Tá? 512, 5, 512. 5, 5 12. Cinco livros da lei. 5. 12 são os livros históricos, 5.12, 5.5, aí vem uh, os poéticos, depois os profetas maiores, não a quantidade de profetas maiores, que são quatro, mas Jeremias escreve dois livros, então temos cinco livros, tá quatro profetas maiores, mas em cinco livros, tá bom? E doze profetas menores, 5.12, doze Ok? Muito bem. A Bíblia hebraica, que é conhecida como a Tanakh. A Bíblia hebraica é conhecida como Tanakh. Ela só tem três divisões. tá bom? Nós temos aqui cinco divisões. 5, 12, 5, 5, 12. A hebraica só tem três. E elas são assim designadas. A Torá, são os livros da lei. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e de Deuteronômio. Tá bom? Na Bíblia hebraica, cada palavra-chave ali no início do versículo, dá então o nome da Bíblia. No, a nossa, na nossa Bíblia, Gênesis é, é início. né? Começa lá, com Gênesis. A gente, melhor dizendo, a gente deu esse título, Gênesis. Ah, em hebraico é Bereshit. Tá? No princípio. E aí, cada palavra, ali, chave, no início do texto, é o, é o, é o, é o, o título daquele livro. Ok? Então, Torá, livros da lei. Neviim. Neviim. Que são os livros dos profetas. E o Ketuvim. Vou repetir. Torá. Neviim. E tu Vim, Torá, livro da lei, ou os livros da lei, Neviim, livro dos profetas, e o tu Vim são os demais escritos, obviamente. Se estamos falando da Tanakh, então é o Velho Testamento para gente, para eles é a Bíblia Hebraica, tá bom? Profeta menores, como já foi, estou fazendo só aqui uma revisãozinha, tá? Matéria de prova, tá? Anote, se é matéria de prova, você se, se estudou, você lembra que o professor falava isso para você, né? vai cair na prova, professor? vai, tudo que for falado vai cair na prova, anote aí, então relembrando aqui, profetas menores, eles foram designados assim por esse termo, maiores e menores, uh, no século uh, IV d.C., menores, não porque foram considerados menos importantes, e eu lembro que foi o pastor José Neil que estava dando uma palinha a respeito disso, ah, nem menos inspirados, mas porque são geralmente menores né, os seus escritos, do que os dos profetas maiores, né, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, tá? os demais, Oséias, Joel, Amós, Abadias, Jonas, na Naum, Abacuque, onde nós estamos estudando, Sonforias, Ageu, Zacarias e Malaquias, está certo? São os profetas menores. Depois de dar essa cola para vocês. Qual foi o último profeta da Bíblia? Para vocês responderem. Fala aí. Bem alto. João Batista. O último profeta da Bíblia. Pegadinha. Ha. Tem que estar atento. O último profeta da Bíblia foi João Batista. Tá? Tá? Então, é, são profetas menores por conta disso. Aí tem os profetas pré-exílicos e pós-exílicos, tá? Os profetas que profetizaram antes de o povo entrar no cativeiro, e os três últimos que foram profetas que profetizaram depois que o povo voltou do cativeiro, com Esdras, Neemias e tudo mais, tá? Então, Oséia, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias Naum, Abacuque e Sofonias foram profetas pré, antes do povo ir para o cativeiro, olha, observe, Deus está dando oportunidade de, de arrependimento, volte-se para o Senhor, olha, vai acontecer, claro que eu estou aqui usando uh, uma paráfrase, né? mas em suma, eu estou alertando ali ao rei, para que o povo pudesse andar no caminho, e o povo não quis, e por conta disso o povo passa pelo período ah, de exílio 70 anos no cativeiro Jeremias falou isso, que eles iriam passar por 70 anos E depois que eles retornam aos profetas Ageu, está sendo matéria de, ah, de nossos estudos Domingo à noite né? Então está sendo assim, Abacuque quarta-feira Ageu ah, Domingo à noite, Malaquias, domingo pela manhã, tá? Então, Ageu, Zacarias e Malaquias são, foram profetas depois que o povo retorna do exílio, ok? Ah, Abacuque, em toda a Bíblia, em toda a Bíblia, só encontramos esse nome somente no livro dele. Não encontramos em nenhum outro local, tá? Eu lembro aqui que na introdução, o pastor... Adalbérico, em ato contínuo, quem veio depois foi o pastor Felipe, mas o pastor Adalbérico disse que é, o seu nome, tá, daí a ideia, né, ou, ou significado em aramaico, de abraçado ou abraço, que vem ali da palavra shabak, em aramaico, a ideia de abraçar. Só que existem algumas outras, alguns outros pensamentos Como tinha ali uma influência ah, dos caldeus Alguém já disse que provavelmente dá uma ideia ali de uma planta, um vegetal né, Por causa da influência abacu que seria né, na língua, na língua a, a, dos assírios, dos caldeus, dos babilônios Essa interpretação Bom, não sei, isso aí é, é especulação. Ah, uma outra especulação é que a, a, a palavra dá a entender que é, o significado seria anão, porque Abacuque seria de baixa estatura. Também é especulativo. Ah, ah, o que eu mais me, me identifico é, é a ideia de abraçar mas no sentido de luta, um, um abraço forte, no sentido de alguém que está apertando para obter um retorno. Ah, porque Abacuque é questionador. Nós vamos ver aqui que Abacuque é diferente dos outros profetas. Assim diz o Senhor, o Senhor mandou dizer isso, tão certo como Deus vive, Abacuque não fala nada disso, ele vai questionar Deus, por que, que Deus vai permitir que os caldeus entrem ali em Judá? Um povo mais ímpio do que aquele momento o povo de Jael ou o povo de Judá estava sendo. Para poder conquistar e ser então um instrumento de justiça na mão de Deus. Ele está questionando Deus. É bem interessante essa ideia aqui. Muito bem, vamos lá. Vamos para alguns contextos. Contexto político no tempo de Abacuque. A Síria... A Síria havia derrotado o reino do norte, isso está registrado lá em 2 Reis, capítulo 17. Chega em casa, faça a leitura de 2 Reis, capítulo 17. Você vai ver que eles eram, eram terríveis e eles conquistavam e faziam com que as nações se relacionassem para poder ficar mestiço. Então, é Samaria que foi conquistada, reino do norte, e quando eles voltam. E, e assumem novamente a terra, não são mais judeus puro. Eles guardam muitos aspectos da lei, da Torá, mas eles também vão guardar a lei das suas nações, porque eles estão misturados dos outros deuses. Aí você vai entender João capítulo 4, quando então João vai dizer que uh, os samaritanos não se comunicavam com os israelitas, nem os israelitas se comunicavam, e que eles não passavam nem por dentro ah, de Samaria Davam uma volta Mas Jesus, né, Jesus que quebra todas as, as barreiras Passa ali por dentro e vai conversar com a mulher samaritana né? Como sendo tu judeu, fala com, pede a mim, uma mulher samaritana, água Por que ela sabia que ele era judeu? Por causa da vestimenta, aspecto cultural Ela observou e falou assim, olha, só pode ser né? Eu, por exemplo, fui, fui visitar meu filho esses dias aí lá no Rio Grande do Sul e quem é do sul sabe que tem lá uma forma de se vestir, de vestimenta, é, que é muito, muito cultural, que é o piochado. Então, é, é uma roupa toda, toda do contexto né? ah, dos gaudérios. Então, o olha e fala assim, é, é gaúcho. Né? Então, ela sabia, porque... Jesus estava ali com aquela vestimenta dele e ela identificou, tá? Então isso, tá, isso aconteceu em 2 Reis capítulo 17, quando o Reino do Norte ah, estabelece então esse cativeiro com ah, os de Samaria. A conquista de Judá vai ser uma questão de tempo, porque é, quando nós fazemos a, o exercício do estudo da Palavra de Deus, vamos ver que a maioria dos reis ali do Norte, eles só faziam aquilo que desagradava os olhos do do Senhor, no Reino do Sul, alguns, alguns eles faziam o que era contrário, muitos faziam o que era bom aos olhos de Deus, e Deus então com seu ato de misericórdia, foi ainda prorrogando isso, foi prorrogando, até chegou o um momento que não, não deu mais, porque o povo só fez bobagem, e Deus então vai usar a Babilônia, para ah, ser um instrumento de disciplina, para Judá, contexto espiritual... Tá bom, uh, alguns estudiosos eles vão dizer que e, e fica assim um tanto quanto evidente nos estudos mais profundos que Abacuque ele, apesar de ter visto as, as reformas de Josias, mas ele não profetizou nesse período, tá? Então nós estamos chegando ali é, já quase no finalmente. Mas alguns reis aqui, eles fazem coisas no Reino do Sul, eh, que são terríveis, a começar por Manassés, ele consegue expandir muito ali a nação ah, do Reino do Sul, de Judá, Jerusalém, mas ele, ele é um rei horrível, ah, ele se entregou ao culto pagão, ele abraçou magia negra, ah, ele queimou em sacrifício seus filhos aos deuses das outras nações, ele era agoureiro e tratava alguns assuntos espirituais com médiums e feiticeiros, o que era proibido por Deus, esse foi Manassés, ele morre e assume o seu filho Amon, tá? você vai ver ali no finalzinho de segundo Reis, segundo Crônicas, e você vai acompanhar a história desses homens ali ele era filho de Manassés, ah, também ele vai fazer o que é mal, seguindo aí o exemplo ah, de seu pai e é um rei ímpio e vai agir desagradando o coração de Deus Assume o neto de Manassés, filho de Amon, Josias, o rei Josias. Esse vai fazer grandes reformas. Ele faz grandes reformas. Ele é, é, tira ali os postes ídolos, os altares de idolatria. Tudo que está errado, Josias procura consertar e andar alinhado com Deus. No entanto, Josias, que tinha ali uma questão contra, um, contra o Egito, observa um movimento do exército egípcio. Naquela ocasião, o faraó era faraó Neco. Faraó Neco. E crônica vai, Crônicas vai nos dizer que Deus fala com o faraó. É interessante essa passagem. E Faraó, oh, Neco, fala para Josias: Não entre em batalha contra mim, eu não vou guerrear contra Judá. Vou passar por aí, estou indo mais à frente guerrear contra os babilônios. Se você teimar, você vai perder e você vai morrer, porque foi o seu Deus quem mandou lhe dizer isso. Muito interessante. Josias não acredita que Deus tinha falado com o faraó Neco. E ele se disfarça como um soldado, entra no campo de batalha, recebe ali algumas flechadas, é ferido mortalmente, fala lá com os seus. Ah, quem estava ali assessorando, me tira do campo de batalha, eu estou gravemente ferido, e ele morre. E aí vai entrar Joacais. Joacais faz o que é mal aos olhos de Deus, e ele só fica no trono três meses. Três meses. Faraó Neco havia conquistado, então, Judá. E Faraó Neco, então, vai, vai depor Joacás do trono, e vai colocar o seu irmão, Jeoaquim, ou Eliaquim em seu lugar. É o período em que... Faró está designando quem é que vai ser o rei e os tributos que ele deverá pagar ao Egito. Né? Então, esse aqui é o contexto ah, espiritual que o povo está passando. Contexto moral, quando nós lemos os versos de 1 a 5 de Abacuque, nós vamos ver aqui algumas palavras que saltam os nossos olhos, pronunciados por Abacuque, que vai nos mostrar a degradação moral do povo de Judá. Então, por exemplo, é, a Abacuque vai falar sobre violência. A palavra violência em aramaico é ramais. Conhece a palavra? Ramais? A tradução dela é violência com derramamento de sangue. Abacuque vai usar essa expressão, violência, injustiça, maldade, destruição, luta, conflito, lei fraca, ímpios prejudicam os justos, esse é o contexto moral, em que o povo de Judá está ah, ah, vivenciando, um povo que mesmo os profetas se levantando e trazendo mensagem de Deus para que o povo pudesse se consertar, não se consertava, né? é, experimenta um período áureo aí, é, espiritual com Josias, mas após a morte de Josias, por um ato de negligência do próprio rei, o povo mais uma vez reage de forma contrária, segundo os preceitos de Deus, segundo os decretos de Deus os de de Deus, e, e vai sofrer este prejuízo. Uh, contexto histórico, versos, o verso 6 de Abacuque, do capítulo 1, fala assim, Deus dizendo, Estou trazendo os babilônios, os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. Deus está dizendo para o povo de Judá, vocês vão passar por uma disciplina aguda, por uma nação ímpia, são os caldeus, os babilônios, eles são cruéis e impetuosos, eles vão destruir tudo isso daí, tá? Contexto histórico, então nós vamos ver Deus levantando os caldeus como instrumento de castigo, de disciplina por parte de Deus, o império Babilônio já havia enfraquecido uh, e derrubado o império Assírio, era um império muito forte, né? uh, a Babilônia havia destruído Nínive, 612 a.C., Nínive, aquela cidade lá que Jonas vai profetizar, a capital da Assíria, então os Babilônios já tinham destruído ali, Então, uma nação poderosa, tá? Ah, então, três anos antes ah, dessa batalha, que foi a batalha em Carquemis, no ano de 605 a.C., que foi a batalha entre Faraó, Neco e, e Nabucodonosor, ah, como eu já disse, Faraó, Neco mata, ou seu exército egípcio mata Josias, rei de Judá na batalha ali em Megido, e estabelece reis. Sobre o trono de Judá No entanto, nem faraó, Neco, nem Judá Eram adversários poderosos Para deter a Babilônia Então dessa forma ah, Durante 20 anos seguintes Após essa batalha aí ah, de 605 Judá ficou à mercê dos caldeus ah, os babilônios eles invadem Judá por três ocasiões. A última foi devastadora. Ah, na primeira invasão é quando então aqueles jovens mancebos são levados para a Babilônia. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidineco, tá? São levados ali e são treinados na lei e na cultura dos caldeus. Interessante aqui... Que eu fui fazer uma pesquisa no livro de Daniel e a palavra que Daniel usa em aramaico para Mancebo é um jovem entre 15 e 17 anos. Essa era a idade que eles tinham quando eles foram levados para a Babilônia. E o mais interessante disso tudo é que Daniel, muito jovem, ele determina não se contaminar com as iguarias do rei. E quem é que tem crédito nisso? Os pais de Daniel. Olha a importância dos pais ensinar os seus filhos na lei e nos estatutos do Senhor. Daniel assume essa postura com certeza por causa do aprendizado que ele experimentou, que ele é, recebeu como influência de seus pais. Bem, vamos fechar isso daqui. Vamos em frente. Ah, então 587 é quando a Babilônia vai, invade, leva tudo, leva o povo em, em, em cativeiro E eles ficam lá por 70 anos, tá? O rei Nabucodonosor ah, Abacuque é um profeta diferente ah, Profetas como Amós, Isaías e tantos outros eles estão ali profetizando para revelar a maldade do povo, vocês estão errados, vocês estão adorando outros deuses, vocês estão fazendo o que é mal perante os olhos de Deus, não façam isso, corrijam a rota, Abacuque não, Abacuque é um profeta questionador, e suas queixas ele, ele dirige diretamente a Deus, e ele vai falar contra esses pecadores, olha, Israel ou Judá é uma nação que está aí fazendo coisa errada, mas só está mandando um povo mais ímpio do que a gente para nos destruir, e como é que é isso? Então vamos, ter, vamos estar atentos aqui. Pastor Isaltino Gomes Coelho Filho, em memória, falecido, né? no seu livro a respeito de Abacuque, o nosso contemporâneo, ele diz assim sobre esse profeta diferente. No livro de Abacuque não se encontram expressões comuns aos profetas, tais como, assim diz o Senhor, ou veio a minha palavra do Senhor. Você não vê isso no livro de Abacuque. Ele não está replicando para o povo a palavra de Deus. Ele está questionando a Deus essa situação do povo experimentar é uma disciplina por uma nação tão cruel, tão impetuosa quanto, como a dos caldeus. Né? Então o seu grande questionamento contra Deus é de entender é, o porquê, o motivo né? ah, que o mal então vai prosperar. Né? O povo caldeu é, sobre é, a, o povo de Judá. Ah, a divisão do livro já foi explanada aqui na parte introdutória. Ah, capítulo 1 de 1 a 4 é, 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 Abacuque aqui questionando o silêncio de Deus tá? Na semana passada foi o pastor Felipe de 5 a 11 É Deus então dando uma resposta aos questionamentos de Abacuque E de 12 a 17, 2 verso 1 É mais uma vez Abacuque fazendo alguns questionamentos a ah, em quatro uh, dimensões ou em quatro questões que eu quero abordar com vocês aqui, neste momento. tá? Abacu quer saber o porquê Deus castigará a nação da aliança por uma nação pagã. Senhor, por que, que o Senhor vai nos castigar, sendo nós a nação da aliança, menino dos seus olhos, por uma nação pagã? Essa é a grande questão no livro de Abacuque. Primeira questão está registrada no verso 12 Quando ele vai falar assim O Senhor não é um Deus eterno? O Senhor não é um Deus santo, todo poderoso e que não morre? Senhor, tu designaste esta nação para executar juízo? Oh rocha! Essa expressão o oh, rocha Ele está fazendo ali uma alusão ao que Moisés é, fez lá no Velho Testamento, ou lá naquele período da saída do Egito, sobre sair a água da rocha, que é o próprio Deus, né? um Deus inabalável, indestrutível, então é uma referência a Moisés, mas ao fato de Deus ser esse Deus inabalável, indestrutível, tu não é um Deus inabalável, um Deus indestrutível, um Deus todo poderoso, determinaste a ela esta outra nação que aplica castigo sobre nós? Essa é a primeira, primeira questão. De Abacuque. A resposta de Abacuque é sim. Deus é eterno. Sim. Deus é santo. Sim. Deus é uma rocha inabalável. Os seus propósitos serão cumpridos. Doa. A quem doer. Fica muito fácil agora de entender uma frase de Jesus, quando ele diz assim, Passarão os céus e a terra, mas, minhas palavras não há de passar. Abacuque ah, havia se esquecido, e fica, isso aqui fica, é, é interessante para nós, porque muitas vezes nós passamos por alguns, algumas aflições, algumas lutas, Algumas pelejas, e muitas vezes elas são pelejas agudas. Paulo vai dizer, em segundo Coríntios, eu não vou lembrar agora todo o endereço, que ele está passando por uma, uma, uma provação maior do que ele pode suportar. É essa a expressão que Paulo vai usar. E às vezes, quando nós, quando nós passamos por algumas aflições, nós até falamos assim, Deus não dá provação maior do que possamos suportar. E Paulo vai dizer assim, não, Deus dá sim. A fim de provar a nossa fé. Mas muito bem, às vezes nós estamos passando por essas lutas, por essas situações, e queremos questionar Deus mas Deus é realmente esse Deus Santo, inabalável, Todo-Poderoso, que fará cumprir a sua vontade, os seus propósitos, os seus desígnios, nas nossas vidas, e no caso de Judá, como ele já havia é, usado Moisés, para proferir as bênçãos e as maldições, o povo já havia recebido o alerta. No livro de Deuteronômio, Deus fala assim, se vocês fizerem o que agrada o meu coração, seguindo os meus estatutos e os meus preceitos, vocês receberão como bênção. E aí Deus fala, isso, 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 isso. E ainda fala assim, porque eu coloquei vocês como cabeça e não por cauda. Mas se vocês seguirem, os meus estatutos, Deus fala isso para Davi, Davi não faltará reino para você, sucessor no seu reino, todavia se você seguir fielmente nos meus propósitos, Deus fala isso para Salomão, Salomão não faltará, quem venha herdar depois de você, no seu reino… Mas se você cumprir os meus propósitos, os meus estatutos, os meus desígnios. Meus amados irmãos, muitas vezes nós passamos por disciplina e queremos questionar Deus. Sendo que Deus já nos alertou que devemos andar no caminho de retidão. Seguir os propósitos do Senhor Todo-Poderoso. Abacuque precisava lembrar isso e não estava lembrando. Estava ali procurando questionar Deus, usando assim, o Senhor é um Deus inabalável, o Senhor é um Deus santo, o Senhor é um Deus tremendo, o Senhor vai deixar que isso aconteça? Sim, eu vou disciplinar Judá, eu vou castigar Judá e vou usar quem eu quiser e no caso, aqui será a, a Babilônia para que os meus propósitos sejam cumpridos, precisamos entender isso meus amados irmãos, nós seguimos a um Deus cheio de amor, cheio de graça e cheio de misericórdia, mas esse Deus misericordioso e gracioso, ele exige do seu povo santidade, retidão, Segunda questão está registrada lá no versículo 13, e muitas vezes nós usamos esse texto solto, eu já usei até algumas vezes, né? Deus é tão puro de olhos que não pode ver o mal, é, é uma retórica, que Abacuque está fazendo para tentar convencer o coração de Deus, Senhor, o Senhor não é tão puro de olhos que não pode ver o mal, como é que o Senhor vai permitir agora que os seus olhos observem o mal, que uma nação ímpar, pagando, cruenta, fará contra o teu povo escolhido, essa é a questão aqui no versículo 13, olha lá teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal não pode tolerar a maldade ele está tentando com seus argumentos, debelar o coração de Deus, para que Deus não imprima esse castigo usando a Babilônia contra a Judá por que toleras esses perversos? A fama, a fama da Babilônia era grande. Porque fica calado enquanto os ímpios engolem os que são mais justos do que eles. Nós estamos errados, erramos. Mas uma coisa é certa, Senhor, nós somos mais justos que eles. Olha. Então, vamos observar aqui a tentativa de comparação de Abacuque pois talvez seja também a nossa forma de argumentar em algum momento das nossas vidas, como quando passamos, passamos por situações difíceis, né? Se Deus é tão puro de olhos que não pode ver o mal, como Ele usará um povo pior para castigar Judá, que é o povo escolhido? Esse é o tema, central no versículo 13. Então será que a recomendação bíblica é essa? Ah, qual, qual recomendação? De realizarmos um paralelismo ou uma comparação com o mundo e não com Deus? Será que em algum momento Deus disse, presta atenção, será que em algum momento Deus disse, sejam santos como o mundo não é? Deus usou em algum momento o mundo como um ato de comparação? Sim ou não? Não. Deus não disse em nenhum momento para o seu povo. Ah, sejam santos como o mundo não é. Mas lá em Levítico capítulo 11, versículo 45, Deus usa ele mesmo como referência e diz, Sede santos porque eu sou santo. A referência não era a Babilônia, a referência é o próprio Deus. A questão agora não é a Babilônia ser um povo ímpio ou cruel ou terrível. A questão toda está no fato de que Judá não quis voltar-se para Deus. Em vários momentos na Bíblia, vários momentos na Bíblia, a NVI vai dizer que o povo já era um povo obstinado. E essa palavra me chamou a atenção, eu já falei isso aqui desse púlpito para vocês. Eu disse, o que significa povo obstinado lá no original? E eu fui lá no Aramaico ver o que, que significava povo obstinado. Ao pé da letra significa, pescoço que não dobra. Então a ideia é, um povo altivo, orgulhoso. Um povo que só olha assim ó. Não, é isso aí mesmo nós vamos seguir isso aqui mesmo, obstinado, não dobrava o pescoço, no sentido, reconheço a minha pequenez, reconheço o meu erro, me humilho, me quebro, dobro o meu pescoço, vergo o meu corpo, reconhecendo a sua grandeza e os meus pecados e peço perdão, Deus fala assim, esse povo é um povo obstinado, vou matar todo mundo, Abacuque esqueceu disso, nós não podemos nos esquecer disso meus amados irmãos, muitas vezes nas nossas vidas espirituais nós somos obstinados, um povo que não dobra o pescoço, um povo altivo, um povo orgulhoso, um povo que não quer reconhecer uma vida de pecado e um povo que muitas vezes não quer viver uma vida de santidade, uma novidade de vida que vem agradar o coração de Deus. Quando Deus então imprime alguma sentença nas nossas vidas, não porque nos odeia, mas porque nos ama, usando como disciplina algum tipo de castigo, nós reclamamos, não temos direito de reclamar. Então meus amados irmãos, o padrão de Deus não é o mundo, o padrão de Deus é Ele mesmo. Ser de santos não como o mundo não é, não foi isso que Deus disse, mas Deus disse, sede de santos porque eu sou santo, o padrão para vocês sou eu mesmo, vocês precisam me agradar, vocês precisam viver como eu vivo, é assim que nós temos que agir, então, a, o padrão de Deus é ele mesmo, e não a pecaminosidade do mundo, e Abacuque havia se esquecido disso, não temos que olhar para o mundo, temos que olhar para Deus, e tê-lo como exemplo e referência para as nossas vidas. A terceira questão, está ah, no versículo 14, quando Abacuque fala assim, Tornaste os homens como peixes do mar, como animais que ah, não são governados por ninguém. Ah, Abacuque está usando ali algumas metáforas, dizendo sobre jogar a rede... A usar o anzol e tudo, é, é usando a ideia que aquele povo vinha e, 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 e é, conquistava, era um povo conquistador mesmo, assim como um pescador vai e joga a rede e, e leva os peixes para casa, aquele povo ia, entrava e conquistava tudo, e não se dobrava a ninguém, Abacuque fala assim, olha, vocês honram as suas redes e os seus anzóis, a, a ideia ali na metáfora é assim, olha, vocês se orgulham de ter um exército todo poderoso. Vocês são vaidosos. Senhor, esse povo é um povo vaidoso porque eles se orgulham de ter um exército todo poderoso que vivem à custa das nações que eles conquistam usando ali ah, tudo que eles conquistaram para, so, para o seu próprio prazer. É isso que está colocando aqui, tá? Ah? Então a questão de Abacuque era, como era possível Deus permitir que seu povo fraco fosse invadido por uma nação tão impiedosa e cruel? Todavia, alguns falsos profetas, eles estavam é, orientando de forma equivocada Uh, o povo de Judá E o povo de Judá estava gostando de ouvir essas falsas profecias E Jeremias vai relatar E uh, eles são contemporâneos Jeremias vai relatar no capítulo 14, 13 e 14 A respeito dessas falsas profecias uh, O seguinte texto Mas eu disse, ah soberano Senhor Os profetas estão dizendo a eles Os profetas estão dizendo aí ao povo de Judá vocês não verão a guerra nem a fome. Eu lhes darei prosperidade duradoura nesse lugar. Então o Senhor me disse, olha, a, a, Jeremias está dizendo para o povo, e conversando com Deus, Senhor essas coisas estão acontecendo e o povo está ouvindo. Tá? Tem falsos profetas dizendo que ninguém vai invadir Judá. E que ao invés de serem disciplinados, castigados, vão passar por bonança e prosperidade. Aí Deus fala para ele assim, é mentira o que os profetas estão profetizando em meu nome. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem nenhuma, nem falei com eles. Eles estão profetizando para vocês falsas visões, adivinhações inúteis e ilusões de suas próprias mentes. É o mesmo período, é o mesmo povo. O povo obstinado está querendo ouvir falsas profecias, querendo ouvir o que agrada o seu coração. Charles Randon Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, ele tem um, um tema de uma mensagem... Que é uma mensagem muito forte. E o tema dessa mensagem é. Alimentando ovelhas. Ou divertindo bodes. Vou repetir. Alimentando ovelhas. Ou divertindo bodes. Deus. Determinou. Que os profetas. Fossem homens. Que alimentassem ovelhas. E não divertissem bodes. Não era para falar aquilo que o povo queria ouvir. Mas era para falar ou profetizar aquilo que Deus mandou. A profeta no Velho Testamento, tem duas prof... palavras para profetas no Velho Testamento. E a NVI traduz isso de uma forma muito interessante. Ipsilíteres. Profeta é aquele que realmente vai falar a mensagem de Deus. Uma outra palavra em aramaico para profeta é vidente. Não a ideia de vidente hoje, um feiticeiro, um médium, nada disso. Mas aquele que recebe a visão de Deus e transmite para o povo. Os profetas precisavam transmitir a visão de Deus. Vocês precisam receber hoje, no século 21 a visão de Deus, a palavra de Deus. E não palavras que vai agradar a aos irmãos, às vezes nós queremos ouvir mensagens triunfalistas, você é vencedor, você é um conquistador. A promessa é para a sua vida, decreta, declara. Muitas vezes nós gostamos de ouvir esse tipo de mensagem, mensagem que vai, vai massagear o nosso ego e o nosso coração, nós precisamos estar atentos à voz de Deus. Muitas vezes, como lá nas cartas ao livro de Apocalipse, dizendo, olha, não tem nenhuma repreensão ah, contra você. Você está no caminho correto. Muitas vezes Deus já fala assim, olha, eu tenho observado você, você está, você está indo bem. Porém, tenho contra ti algumas questões. E Deus está alertando por um ato de misericórdia, irmãos. E Deus usou os profetas como ato de misericórdia, mas o povo era obstinado, povo de pescoço duro, não dobrava o pescoço. Não podemos ser assim. A última questão está no finalzinho do 17, no 2:1. Os estudiosos dizem que Abacu, que ele se recolhe à sua insignificância, diz assim, ó Senhor, eu estou me recolhendo à minha insignificância, mas eu estou aqui numa torre de vigília. Esperando a sua resposta. Que é, semana que vem, eu acho que é o pastor adobérico. Vai entrar a resposta de Deus. a uh, 22 em diante. Né? Mas aqui no versículo 17, a quarta questão, e nós estamos chegando ao final. Diz assim, uh, mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações? O povo vai continuar, esse povo ímpio vai continuar fazendo isso, o Senhor vai deixar? Ele está ele aqui elencando a forma arrogante do povo da Babilônia. Esse povo é um povo arrogante, Senhor Deus. O Deus dele é o poder, o exército. Eles confiam na força militar. Eles idolatram a violência. É esse Deus mesmo que o Senhor vai usar? Os babilônios são... Soberbos E autoconfiantes Então como era possível Deus honrá-los Ao dar-lhes a vitória sobre o Judá Esse era o questionamento do profeta Mas exatamente isso que Deus vai fazer Deus vai usar quem Ele quer Para disciplinar o seu povo e colocar o seu povo No caminho de retidão Deus fala assim, olha, fique, fique tranquilo Quanto a Babilônia Eu também tenho um tempo destinado para eles Porque realmente eles são arrogantes O tempo dele vai chegar Mas neste momento Serão disciplinados Os arrogantes de Judá A Bíblia diz que o orgulho A arrogância precede a queda A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados, mas os exaltados serão humilhados, nós precisamos ser humildes, e precisamos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, reconhecendo sempre a sua grandeza, a sua justiça, a sua soberania, nas nossas vidas, a última conclusão aqui, que eu faço e fecho, é que nós precisamos examinar os nossos corações, como eu como Abacuque precisava examinar o seu. Porque muitas vezes nós seremos como Abacuques questionadores de Deus. Confiamos completamente em Deus. É uma pergunta. Confiamos completamente em Deus. Estamos dispostos a deixar que Ele faça conosco. E com aqueles que Ele ama. Aquilo que lhe aprovê. Estamos completamente confiantes em Deus? Aquilo que Ele faz está correto, está tudo certo? Temos confiança completa em Deus? Não há nada de errado em buscar compreensão maior da vontade de Deus. Não há nada de errado. Mas devemos ter o cuidado de não começar a contestar Deus. Para tentar fazê-lo mudar de ideia. Abacuque era um homem honesto, sincero e ele desejava que Deus poupasse o seu povo a sua sinceridade é louvável mas precisamos ah, ou, eu, ou eu preciso lembrar aos irmãos quanto a isso as palavras do apóstolo Paulo aos crentes de Roma e aqui eu vou encerrar mesmo com esta passagem na carta aos Romanos, capítulo 11, 33 a 36. Romanos 11, 33 a 36. Paulo fala assim. Ó oh profundidade da riqueza, da, soberania, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis. Deus é insondável, meu amado irmão são os teus juízos e inescrutáveis os teus caminhos, não dá para questionar Deus quem conheceu a mente do Senhor será que Abacuque conhecia profundamente de Deus será que nós conhecemos profundamente de Deus ou quem foi seu conselheiro, quem foi conselheiro de Deus quem primeiro lhe deu para que ele um recompense nós conseguimos dar alguma coisa para Deus? Para Ele nos recompensar? E aí Paulo arremata assim. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para todo sempre. Amém. Que possamos aplicar as verdades contidas nesses versos no sentido de do Seu aprendizado, da Sua aplicação nos nossos corações. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Pai bendito, louvamos e engrandecemos o Teu nome. Muito obrigado. Pelo aprendizado, Senhor Deus. Não queremos apontar o dedo para Abacuque, mas precisamos fazer uma comparação, porque muitas vezes agimos, ou queremos agir assim. Que possamos entender que os teus planos são perfeitos e agradáveis, que possamos Senhor Deus, confiar tão somente no Senhor, venha nos abençoar sempre, pois assim oramos no nome de Jesus, amém. Você ouviu o podcast Boas Novas, venha conhecer a nossa igreja, estamos localizados na rua Marechal Malé 611, Parque de Vila Prudente, São Paulo. Esperamos por você!